0: Uma ótima tarde para você que sintoniza com a gente aqui nos 98,9 FM. Nessa terça-feira, 29 de março de 2022, a gente anuncia a morte de um dos grandes nomes da arte brasileira. Elifa Zanderato. o ilustrador, morreu hoje aos 76 anos, um dos maiores nomes da arte gráfica brasileira, Elifas ilustrava desde os anos 70, ainda na época do vinil, as capas de discos icônicos da música brasileira. Entre as centenas de capas, Elifas trabalhou em álbuns de Chico Buarque de Holanda, a Vinícius de Moraes, passou também por Paulinho da Viola, Martinho da Vila e conversou também com a Rádio Brasil Atual para poder falar de sua carreira. A gente vai resgatar aqui essa entrevista e bate-papo do Colibri com Elifas Andreato aqui na programação dos 98,9 FM.
1: Olá, pessoal! No programa de hoje nós vamos conversar com o multiartista Elifas Andreato. Ele é designer gráfico, ilustrador, escultor, cenógrafo, compositor e diretor de espetáculos. Uhum. Um papo sobre política, teatro, literatura e, é claro, música. Tudo online, em casa, na quarentena. Grande prazer em conversar agora com Elifas Andreato. Você gosta de trabalhar no seu estúdio, aí em casa e tal, mas aí você é obrigado agora a ficar de quarentena. Como é que você reagiu quando você teve que encarar essa pandemia aí?
2: Colibri, eu sempre vivi meio isolado, né? Porque é. eu mudei para cá muitos anos e. Enfim, moro aqui, trabalho aqui, estou sempre sozinho, né? Hum. É, minha mulher mudou-se para Florianópolis para morar junto com uma das filhas. Então, mas o... a quarentena criou uma dificuldade maior, não, não apenas assim no isolamento tal, mas... É... A, a impossibilidade de sair para qualquer atividade. Quer dizer, se considerar que eu sou uma pessoa de alto risco, né? então não ia, não ia ser possível ir até o um supermercado próximo, enfim, a banca de jornal. Essas coisas é, incomodaram muito, mas, como eu estou aqui há 60 dias sem sair de casa, estou é, me adaptando. Né? Agora, é, é, a cabeça anda ruim, porque... A, o impacto da, da doença no momento que você tem um descaso total contra a própria doença e, e contra a população mais pobre, eu é, estou cercado aqui por essa gente. quer dizer Eu moro num condomínio, mas aqui atrás eu tenho o bairro do Carmo, que é um bairro muito pobre, tem o, o mais próximo ainda do Jardim Japão, que é um, um, um bairro também muito, muito pobre. Então, é, e ver como a doença afeta essa gente, com uma falta de, de, de recursos que não chegam é, a essas pessoas, isso faz com que as pessoas como nós assim, se sintam ainda mais... É abatidas pela impotência de atuar num momento como esse. Não é? Porque eu venho de um tempo em que a gente, apesar dos perigos todos que corria, a gente enfrentava a ditadura, a terrível ditadura do, de 64 a 85, é, indo às ruas, mesmo sujeito a... A apanhar, um sujeito a, a sofrer violência, mas havia essa possibilidade. Agora você tem, de um lado, a, os fascistas se manifestando, indo às ruas, pedindo absurdos como reabrir, se a gente ainda nem chegou no ápice da contaminação no país, e tem um bando de idiotas que se parece com o idiota que está na presidência da República. Enfim, é, é isso tudo me contamina mais da... da do que eu imaginei que fosse contaminado, quer dizer. As coisas que afetam o Brasil me afetam muito, Colibri. É. Eu tenho uma ligação muito muito grande com a vida brasileira, com a cultura brasileira. E nós, nós que trabalhamos com cultura no Brasil, desde o golpe contra o presidente Dilma, é, estamos sofrendo na pele as, as, as restrições cada vez maiores com o que há de mais rico na nossa cultura e e agora as coisas se agravaram ainda mais né porque somos Fomos os primeiros a fechar e seremos o, os últimos a reabrir as nossas atividades. O que nós estamos fazendo agora são lives, mas chega uma hora também que as lives começam a saturar, sabe, Colibrí? Por isso que eu tenho me mantido um pouco afastado disso, porque eu vejo lives muito legais, importantes, tá, o, que é, o que é possível fazer nesse momento, mas eu me sinto impotente para contribuir efetivamente com a dura realidade que o país está enfrentando, né? que o mundo está enfrentando. Mas, enfim, é, é, dentro do possível, eu estou participando de algumas lives. né? E você que é um querido amigo e também um desses combatentes, é, que, que trabalha pela música brasileira há tantos anos já. Então, é legal estar aqui com você participando e, enfim, fazendo o que, o que você mandar fazer, eu faço. <risos>
1: Não, a ideia desse programa, que é o, na hora do rango, né, o Colibri na Quarentena, que eu falo para a turma toda, é conversar com os amigos e fazer reflexões, né? e, e você, além de ser o designer gráfico, ilustrador, compositor, escultor, cenógrafo, diretor de espetáculos também, você é, é um pensador que eu admiro muito e gosto sempre de ouvir as suas opiniões porque você tem sempre um pensamento muito claro sobre as coisas. Né? E esse momento é realmente um momento que a gente tem que ficar pensando o que vai acontecer e tal. Você que dirigiu vários espetáculos de música, né? de repente a gente não, pode, não tem mais peça de espetáculos de música, espetáculos de teatro, enfim, e a gente não sabe o que vai acontecer lá para frente, se o calendário ou a agenda toda já está fechada esse ano, só o ano que vem. E, quando voltar, como será também? Porque a gente fica pensando, e aí? Né? Você fez um show, que eu me lembro, recente, de, com o Paulinho da Viola, Velha Guarda da Portela, o Criolo participando e tal, que você dirigiu. E aí, um monte de gente, uma, uma alegria tremenda, um, né? um encontro de gerações. e não, Uma coisa linda né? que você, você dirigiu. Será que a gente vai ter esse tipo de espetáculo de novo? Quando que a gente vai ter de novo? É uma coisa que a gente fala, será que a gente perdeu essa possibilidade de fazer uma coisa como você fez há algum tempo atrás, né? Então a gente fica fazendo reflexões e você me ajuda a pensar um pouco do que pode acontecer. Os artistas estão, a maioria também, como você falou, fazendo lives, mas uma necessidade de, de estar na mídia, né? de se apresentar: eu estou aqui, estou tocando, estou compondo e tal. Mas tem uma hora que também vai saturar, obviamente, né, esse tipo de, de, de apresentação. E no teatro, né? Eu conversei uh, com o Celso Frateschi, ele falou, ô, oh, esse negócio de teatro sem público não vai rolar na internet. Isso aí não dá certo. Pô, esquece. Eu falei, é, é uma realidade, o teatro não existe, né? E o espetáculo musical com, sem o público fica difícil, né? Então a gente fica aí pensando, o que pode ser, acontecer, né? Ele falou assim, é, alguns artistas
2: estão fazendo lives para levantar fundo para assistência a comunidades carentes e tal, que eu acho muito bonito. Isso é legal. Tem gente, muitos seguidores que estão fazendo isso é... e é absolutamente necessário. Agora, a volta dos espetáculos musicais, né, talvez a gente tenha que esperar ainda muito tempo, mas o teatro certamente será o último a reabrir, né? porque eu tenho um irmão que é um extraordinário ator, tem é o Elias Andreato, que tem feito lives incríveis. Ele fez recentemente uma live que eu recomendo a, a todos, que é o texto do Fauzi Arape. O, uhum. o espetáculo está no YouTube, ou no Facebook, ou nos dois, que é... O espetáculo se chama Arap O um texto que o Fauzi Arape deixou e a irmã do Fauzi deu ao Elias. Elias fez um espetáculo solo lindíssimo com esse texto. Uhum. Que é, 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 é é impressionante, porque, claro, ele estreou antes da pandemia, mas se você ouvir especialmente o texto do Fauzi, é, tem uma relação com esta situação que se que surgiu nesse momento né, de, de isolamento, onde a, a perspectiva de reunir de novo um, um público dentro de uma sala de, de teatro é tão é um mistério, nós não sabemos quando isso vai de novo acontecer. Uhum. Então, quando você falou do teatro em casa, é, eu acho que o Elias, de certa forma, deu uma dica. É, eu não sei se outros atores estão fazendo isso, mas a repercussão do, do Arap, né? em formato de live, repercutiu muitíssimo bem. É um espetáculo solo, não é exigiu, claro, um certo é, preparo do ambiente, ensaio de marcação para não não sair do enquadramento, um, um pouco mais de preocupação com o som, mas acabou saindo um, um espetáculo lindíssimo, lindíssimo. Então, acho que alguns atores... Eu, eu lembro também, eu vi aquela aquele vídeo do, do Lima Duarte, dedicado ao Flávio Milhares é feito em condições bastante precárias. né? O Elias fez uma coisa mais elaborada, uhum. né? Com iluminação, com mais cuidado da Então acabou resultando num, num, num ótimo espetáculo, sim, agradável, agradável para ver.
1: É, tá apontando caminhos, né? Que voltar como era antes é impossível, né? então. Está tá buscando caminhos,
2: alternativas. Né?
1: É isso aí. Mas
2: Colibri, você sabe que me preocupa muito? Hum. Porque os, os artistas consagrados e tal, têm lá as suas economias capazes de suportar esse período todo de isolamento. Mas os técnicos, os profissionais, hum. músicos, é uma multidão, é, é, é muita gente, rapaz, sem nenhuma condição de sobrevivência nesse país. E, pra, e aí você so, soma essa tragédia, a tragédia de ter Regina Duarte no, na pasta da na, na Secretaria de, de Cultura. Então... É, quando eu digo que as coisas que acontecem com o Brasil me afetam, é porque é, um, é um, uma conjunção de fatores extremamente negativos que se abateu sobre a nossa cultura né? já há algum tempo e, com a pandemia, piorou muito. Né? E beleza até me lembrou um dia desses. Ele falou, "Pô, Mano, você não fez o cartaz do Santo Inquérito? Eu digo, fiz.
1: Uhum.
2: A direção era é do Carlos Rangel. Isso. A Regina não fez o Santiago. Eu falei para isso. ela substituiu a Dina Fati. Ele disse, pô, então faz uma live com o Cartaz dizendo Regina, você que está ignorando tortura, você fez o Santo Intérito, que era basicamente um, um texto sobre, sobre tortura, sobre, sobre a caça a pensamentos diferentes dos dirigentes. Dos, 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 dos... Na verdade, a gente está falando de, de um período ainda da, da Inquisição, mas, enfim, tem tudo a ver com queimar gente viva, queimar livro, é. tortura, tortura moral, tortura psicológica, física. Então, é, 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 é trágico, porque você tem, neste momento, uma pessoa que tão despreparada. Né? Agora, Coribri, vamos combinar, você não tem ninguém preparado nesse governo, né? tem um bando de, de
1: fascistas. <risos> é, o, que, o, que, o que mais, a, mais a, espanta, né? porque você acabou de dizer que ela tem uma, uma história, é, tinha né? uma história que ela está jogando na lata do lixo, como, como, como atriz, né? de fato, como atriz e as participações dela e tal. E agora ela está bancando, eu não sei, é que um amigo nosso aí falou que o, o psiquiatra de, dela deu o remédio errado, que ela está completamente fora de... Meu, ironizando, né mas para cantar para frente Brasil na televisão, ela sabe o que representa isso. Né? É um negócio absurdo. E nem se manifestar na mortes recentes de Aldir Blanco, Sérgio Santana e Rubem Fonseca, enfim, todas essas figuras importantes da cultura brasileira, nem se manifestar, porque ela tem medo de se manifestar, ó, é um negócio que não é inacreditável, né? Antes eu achava que era ingênua, mas a maioria do, do, da, da turma do, da cultura, você e outras figuras, consideram ela mesmo fascista, né? O que é lamentável pela história que ela tinha, tá jogando no lixo tudo que, fazia, que fez, né? É, na, na televisão, no teatro e tudo mais, né? É
2: uma, uma... Você se... Daquele vídeo dela, em que ela tinha medo do Lula, Isso. medo do VT. Sim. Ela, ela, é, ela é fascista desde sempre, não é de agora. Agora, aquele vídeo em que ela aparece de maneira catatônica, ridícula, aquilo foi, foi um, um, uma armadilha para ela, porque ela achava que ela ia para ali fazer aquela aquela frescura toda, e que ela estava falando com o um repórter, né? estava ali escondida para falar o que, o que o presidente aquele fascista tinha mandado para ela. Né? Uhum. Ela estava cumprindo ordem, porque com o Bolsonaro, você está com ele ou você está contra ele. Yeah. Ninguém tem opinião com o governo Não. Bolsonaro. Não. É a opinião dele sempre em todas as pastas. E aí, de repente, ela foi surpreendida pela bancada, enfim, aí, 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 aí descontrolou-se. Né? Agora, tem um, uma trajetória, vamos falar, vamos falar o seguinte, né? Não, 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 não chegou nunca a ser uma grande atriz. Ela era uma grande atriz na, na TV Globo. Fora disso, nunca
1: foi nada. Uhum. Enfim. Mas, enfim. E, e fora que agora também as mãos da Funarte, o IFAM, né, coisas importantes, cargos importantes, estão nas mãos de amigos da família Bolsonaro. É uma coisa deplorável, para dizer o mínimo. Né? Esse, esse, o cargo como da Funarte ou do, 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 do IFAM é importante cargos da cultura do país, está na mão de um cara que é bom. Os caras são amigos do, da família Bolsonaro, então está lá no cargo. Então é uma coisa terrível. né? Mas vamos... Você acha que os artistas, nesse momento de, de reflexão da pandemia, conseguem se unir? Porque se fala muito em solidariedade. E Você é um homem que trabalha com as palavras também, muito sabiamente. Então está se falando, é, tudo é solidariedade, o pessoal está vendo mesmo, você tem conversado com os seus amigos músicos, compositores da sua e da sua do da sua, de sua relação e tal? Com relação a isso, está sentindo algum movimento de solidariedade entre as pessoas ou
2: não? De alguns, sim. né? É, eu, eu acho que a grande maioria está um pouco perdido ainda. É, perdido porque, como você não tem no horizonte é, nada muito animador, né? e aí você está todos vivendo um momento de grande precaução, precaução no sentido da própria sobrevivência, não apenas familiar. Não, mas na, da equipe que essas pessoas acabaram da, da carreira tendo necessidade de formar né, uma estrutura profissional no entorno e as pessoas e esses artistas estão tentando preservar isso, porque uma hora as coisas voltarão, não se sabe quando, mas voltarão. É, essa coisa de. de de solidariedade, é, eu, eu vejo também um momento que nos, nos tirou a possibilidade de manifestação mais mais eficiente, mais eficaz, né? Porque nós estamos todos isolados em casa e, e, e às vezes, assim, eu, eu penso, penso às vezes, enquanto caminho, eu penso muito no seguinte, né? É, na recuperação do, do significado de certas palavras, né? Porque há uma tendência geral. É, de banalizar a palavra sem que este real significado que elas têm, e as palavras têm forças, né? e eu, eu sinto um pouco isso, assim é, uma coisa é você falar em solidariedade, a outra coisa é você praticar isso uhum. né, para que isso seja uma forma de recuperar o, o real significado dessas palavras, como justiça, amizade, solidariedade, amor, a fé compreensão, enfim. É... Mas é um, é um sofrimento porque vivemos um tempo em que essa manifestação ela ficou muito muito restrita à expressão dessas palavras não não se concretiza esses gestos Uhum. de maneira concreta. Né? Então, as palavras que já eram um pouco vazias né, nesses últimos tempos, inclusive nesses tempos de, de, de tecnologia, de redes sociais, esse distanciamento ocorreu, já, já vem ocorrendo há muito tempo. Mas agora, com a pandemia, ela nos causa de, também uma grande sensação de impotência. Uhum. Porque esses sentimentos legítimos, às vezes, em muitas pessoas, eles não se competem porque há uma impossibilidade física de praticar isso né isso é, é, é para mim angustiante né eu vivo por exemplo hoje num, num um sentimento de angústia e de impotência diante de, de de coisas que eu vejo assim às vezes né na, na, na rua que próxima com, com funcionários que ainda estão trabalhando aqui eu não tenho ninguém trabalhando. Porque... Mas um dia desse eu passei uma obra ali, na rua em Teu Caminho. Era um grupo de... de trabalhadores, né? Amontoados, conversando, brincando, tá sem máscara, sem proteção nenhuma. E eu resolvi perguntar a eles se, não, se eles não tinham preocupação com isso. E aí me veio a cabeça, nesse momento, que a palavra cuidado, a palavra solidariedade, respeito podia ser eficiente ali naquele diálogo. E a resposta que eu tive foi uma, foi devastadora, porque um deles, talvez o chefe da obra lá, o responsável pela obra, me disse assim, nah, isso é tudo besteira, não, não tem nada de pandemia, de coisa nenhuma. Isso aí é um plano do, 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 do governador Doria para pegar o lugar do presidente da República.
1: É <risos> absurdo.
2: Aí eu, eu pensei, de, aí continuei caminhando e pensando, pensei, santo Deus, como é que pode chegar chegarmos a, a esse ponto? Né? Como é Onde foi que erramos? <risos> A gente sabe onde erramos. Para que isso se em outros tempos, em
1: outros tempos, você ia ficar discutindo com o cara, né? Hoje você fala, ah, tá bom, vai, largou o cara. Em outros tempos, você não ia deixar... É
2: porque uma, uma
1: resposta
2: dessa... É, 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 é devastadora, porque você diz, como é que, não há como eu, como eu explicar para essa pessoa que não se trata disso, que a doença é de fato perigosa, é letal, e que o que está em jogo é muito mais do que isso, né? Agora, primeiro, eu percebi que havia, na expressão desse por um, um componente de raiva muito grande. Assim, contra mim, que eu entendo como natural, porque sou um morador daqui, estou caminhando, né e ele é um operário, é um sujeito que vive daquilo, e ele precisa daquilo. Né? Essa essa capacidade de compreender, a consciência, Colibri, é, um, é um fardo pesadíssimo. Né? É, e, e, ao longo da vida, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais a consciência é, pesa. Pesa no sentido de compreender uma realidade que você pode transformá-la né, no seu próprio ambiente, mas é muito difícil transformá-la num momento como esse em coisas efetivas. Né? E isso causa angústia, porque eu tenho consciência plena das condições em que eu vivo, das coisas que eu fiz, das coisas onde errei, onde acertei, enfim. Mas pesa demais o fato de você... É, refletir e ter consciência de que, ao longo de mais de 50 anos de, de carreira dedicada à história e à cultura brasileira, né, estamos vivendo hoje este período. Né? E aí você entende como funciona o sistema neoliberal, o capitalismo, tudo isso. enfim. Agora, fica sempre a impressão, Colibri, de que... Em algum momento nós erramos, né? Eu falo sobretudo da esquerda, né? Verdade. Porque nós nós insistimos em falar para nós mesmos, sabe, uma boa parte do tempo quando estivemos condições concretas de mudar essa realidade, mas a gente não conseguiu, não conseguiu uma narrativa que pudesse integrar o um maior número de pessoas numa política mais comprometida com a igualdade social, né? Com com uma melhoria nas condições de trabalho no Brasil, enfim. Agora, é isso, é consciência, é saber e sofrer um pouco isso, e é inevitável. Hum.
1: Vamos, vamos de música, Elifas? Vamos de música? Você, você queria fazer ah. uma homenagem aos, aos trabalhadores do, da saúde, né? e você lembrou, como você tem uma, todas as histórias aí, e da sua querida amiga que foi-se embora recentemente, a Ivone Lara, a dona Ivone Lara, e ela foi enfermeira, né? trabalhou na, na na área de enfermagem, e, e a gente pode fazer uma homenagem a ela. né? Essa é a sua ideia? Vamos lá, vamos ouvir. O que a gente vai ouvir da, da Ivone lá? Diga lá.
2: Então, a Ivone foi enfermeira e eu fiz, eu fiz duas capas para ela. né? E um deles, assim, uma capa que eu fiz, que ela curtiu muito, foi o Sorriso Negro, um LP. Hum. Eu, eu escolhi, Colibri, sonho meu para suavizar esses tempos de tanta tristeza.
1: É verdade que a Dona Ivone Lara também cuidou do Paulinho da Viola quando ele era pequeno, trabalhou de babá um pouco para ajudar a família. É verdade isso também? Você que sabe todas as histórias da, da MPB, ou ele... <risos>
2: Não, é, eu não sei se ela chegou a cuidar do Paulinho da Viola. Eu sei que ela foi muito amiga da mãe do Paulo. É. É, eu não sei exatamente, não, acho que cuidar do Paulo não, mas acho que eram próximos ali, a mãe do Paulinho e é. Dona Ivone. Isso aí.
1: Então, vamos, vamos ouvir Sonho Meu, da dona Ivone Lara, também um dos trabalhos que o Elifas... É, ilustrou nos discos de Dona Ivana e Lara, tantas, quantas capas total? Você já contou isso aí? Sempre pergunto isso para você, mas quantas capas de disso você fez até agora? Agora, CDs, né, recentes que você fez também.
2: eu, eu é, Incluindo as coleções que eu editei, que eu participei, eu fiz um, em torno de 600 e poucas
1: capas. Nossa, sei, muito, muito, muito trabalho, né? É isso aí. Então, vamos de Dona Ivana e Lara para dar uma animada. Sonho meu, que a gente está pensando um sonho ainda. Nós estamos Vamos dar uma animadinha. Sonho meu, sonho meu. Então vamos nessa. Que a gente ouvir. Isso aí. Vamos nessa então. Vamos de Dona Ivone Lara. Roda. Salve Dona Ivone Lara.
2: Salve Deus Carvalho. Salve o samba brasileiro.
3: Sonho meu. Que E o vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mapa de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho, sonho meu Traz melancolia ao sonho se canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores Do meu pensamento Traz a pureza do um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vai de a flor Sentido marcado de imagem, de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento embalando a flor. Você
0: está acompanhando o bate-papo do Colibri, o jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita, com Elifas Andreato. O artista tinha mais de 40 anos de carreira, ficou conhecido principalmente por centenas de capas de discos que produziu, principalmente nos anos 70. A família do artista informou que o corpo é velado no crematório da Vila Alpina, na Zona Leste da capital paulista, desde as quatro da tarde. A gente continua ouvindo aqui alguns dos trechos da entrevista que, recentemente, Elifas concedeu à Rádio Brasil Atual no papo com Oswaldo Luiz Colibrivita. Vamos continuar ouvindo.
1: Estamos de volta aqui com Elifas Andreato, ele está lá em São Roque, conversando com a gente, fazendo reflexões desse momento de pandemia, pensando o que vai vir pela frente. Às vezes a gente nem pensa muito, pode ficar deprimido, né? Então, é o negócio é fazer reflexões e e trabalhar, né? E fazer as coisas, conversar com os amigos, discutir o que é possível ser feito daqui para frente, né? Você acha que essa pandemia pôs assim, claramente, ainda mais essa desigualdade do Brasil? Porque quando você fala pandemia, nós, nós somos nós dois aqui somos privilegiados, eu e você, né? Estamos no confinamento, uhum. estamos na sua biblioteca, estou vendo aí atrás, eu estou aqui na minha e tal, em casa mas a maioria não pode ficar confinada e, e, e isso é claro, né? Que as pessoas é, na, na, nas comunidades, em, nas favelas e nos lugares onde moram todos juntos é muito difícil a pessoa poder estar tá, é, confinada, né? E essa pandemia ficou clara, sim, eu, por exemplo, que o sistema de saúde é importantíssimo, o SUS, que as pessoas desprezavam, não é? E outro dado é que a desigualdade é absurda no país ainda, que agora você vê a necessidade de tanta gente precisando de R$ de reais, precisando de ajuda emergencial. Né? Você acha que a pandemia teve essa questão também? Pois a nua colocou claramente a desigualdade do país? É, duas coisas
2: que a pandemia revelou de maneira é, fortíssima. Né? Primeiro, é... A desigualdade social ficou escancarada. Nós temos cerca de 70% da população brasileira nessas condições. E a outra coisa que essa pandemia revelou foi a, a, esta perversa elite brasileira e esta classe média brasileira, que é uma coisa inacreditável que essa gente é capaz de fazer num momento como esse preconceituosa, não é? E aí é inevitável pensar num período em que certa parte dessa população mais pobre ascendeu socialmente os governos petistas e que isto é, incomodou demais uma classe média que não achava justo que pobres pudessem frequentar os mesmos lugares dela e pudessem viajar de avião, enfim, essas coisas que parecem clichês hoje e que durante certo tempo foi combatido e foi banalizado, demonizado e hoje isso aflora de uma maneira absolutamente é, escancarada, não é? Nós temos uma população desassistida, né? é, ajuda emergencial. Hoje eu, eu vi uma notícia aqui de que é, o governo não vai pagar a segunda parcela desse, desse, dessa ajuda emergencial, nem pagou a primeira, porque muita gente ainda não recebeu, Que eles criaram um mecanismo diabólico. Não é? via tecnologia, que boa parte ainda não tem acesso, não consegue. Tem gente que até hoje não recebeu hum. essa, essa, esse primeiro pagamento dessa ajuda. E agora tem uma ameaça também de não saber quanto paga a segunda. Você imagina o que vai ser daqui a um mês. Nesse país. Então, eu acho que a pandemia nos revelou uma cara Brasil que a gente não sabia que tinha, a gente não sabia que era isso. Eu, eu te confesso, Polibri, chocado com as notícias, tenho evitado qualquer telejornal, tenho escutado música clássica e tenho lido bastante, porque é, é, uma, é uma situação desesperadora, desesperadora. E é isso, a pandemia revela você falou do SUS. O SUS estava sendo desmontado. Verdade. Aí, se não fosse o SUS agora, a situação seria ainda mais dramática. Não é? E ainda você tem que inventar nesse governo o Paulo Guedes, esse canalha, não é? uhum. que continua trabalhando a favor de bancos, de especuladores, setores que não produzem porra nenhuma. E que esse é o principal cuidado desta ideologia porca desse neoliberalismo. Uhum. E a população desassistida cada vez mais abandonada. Nada, cara. Isso não vai acabar bem. Não pode acabar bem, Colibri. Não tem é. jeito de acabar de um jeito é, menos dramático. Não uhum. tem jeito. Enfim, é, é, eu, eu eu tô aqui assim muito, muito, muito Aborrecido demais, né? É... E claro, eu não posso evitar também essa ampliar. O... Se eu próprio, se o meu horizonte for ampliado nesse momento, eu, eu mesmo é de colapso, porque eu ainda vivo do que eu faço, amigo. Não tenho reserva, é. não tenho. E, então, é, não
1: o tenta... artista, eu tento... é o artista freelancer, né? O você é o artista freelancer, né? Que depende dos, dos é, eu, jobs eu dos e,
2: e Mas, enfim, é isso, né? A pandemia revelou, fez emergir a partir das eleições, né? É verdade. São desse, desse inominável. É uma coisa que nos surpreendeu. Não, a gente conhece todo o processo que levou a isso, mas o fato é que chegou a isso, né? <risos> Aí, tá, tem, tem fatores que influenciaram demais, todos nós sabemos, não vamos ficar sempre batendo na mesma coisa. É verdade. Agora, quem sabia? Ele faz, acredit... faz a imprensa.
1: Você acredita? Essa... Desculpe, pode falar, desculpe, eu cortei você, pode falar.
2: Não, a gente sabe o papel dessa imprensa homogênica que manipula, que... porque a opinião pública passa pelo Jornal Nacional, cara. Desgraçadamente é isso.
1: Agora, você acredita que o, com, mesmo com, essas, com esses desgoverno aí, o, o inominável segue ainda até o final do mandato ou você acredita num, num impeachment, algum movimento assim? Porque é, tudo, se fala disso todo o tempo, né? É, e, ao mesmo tempo, eu, eu sempre lembro aqui que o o próprio Temer teve várias acusações contra ele recentes né? e segurou até o fim. Né? Então, a gente fica sempre assim, será até que ponto vai conseguir? E ele negociando com, com o Congresso nesse momento, ele vai tentar se segurar de qualquer forma. Você acha que ele chega até o fim ou você num palpite assim, político?
2: Bom, eu nem sou especialista nisso, mas, assim, a partir de leitura de informação que eu tenho, é, ele está tentando uma base com o Centrão para garantir o mandato deles, caso, caso o Rodrigo Maia dê andamento em alguns pedidos de vítima, acho pouco provável. é. Aí a alegação é de que ainda não há condições sociais, enfim, ou popular de, de afastá-lo. Agora, a gente não sabe direito, porque nós temos agora, nesse, nesse, no dia de hoje, a gente tem a leitura, a, a ouvir, a. A exibição do vídeo da tal reunião, aquela velha acusação do outro, do outro bandido que é o Moro, não é? E, então, a partir disso, agora eu acho pouco provável que o Aras dê, dê segmento a esse processo, protecionaram. É, é. Eu acho que eles têm lá um. um uma base de apoio ainda no núcleo militar ali que está em torno do Bolsonaro e que eu acho que aí ele vai resistir um tempo o desgaste popular dele né talvez essa manifestação de hoje com gestos de e tal de, de cumprimentá-lo na porta do palácio ele tem ele tem é, forçado muito 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 nesse sentido e a gente tem instituições caladas né ou tímidas enfim sei lá sei como como avaliar uma coisa que dá para a gente perceber é que com o centrão não há segurança de negociação nenhuma, né? Porque uhum. Nas vésperas da, da, da votação do impeachment da Dilma, o centrão estava todo afinado contra o impeachment e foram os primeiros a votar pela saída dela. Então, negociar com o centrão é sempre um risco muito grande. Uhum. E o Bolsonaro não, não, não entrega nada que ele promete, né? Ele é um salafá, né? Ele é mentiroso, quanto mais ele Enfim, então então, é um, é um momento... E a outra coisa, Colibri, nós, nós, as forças democráticas e essa frente ampla que se pretende formar hoje está imobilizada, está dentro de casa.
1: verdade.
2: É muito difícil, né? A gente... Isso é uma sensação horrorosa de impotência também para nós, né? Nós que fazemos oposição a isso, nós... Enfim, nos manifestamos de uma maneira como, como as coisas se apresentam hoje. Mas então, assim, embora não seja especialista, eu acho que ele resiste um tempo até um desgaste nas camadas mais, mais populares que o apoiam, que são fanáticas também, né? que estão, estão apoiadas também no nas seitas religiosas, enfim, hoje ainda tem para gravar um pouco mais o quadro, um padre fundamentalista lá com criança, com a cena horrorosa, Colibri, é uma tristeza profunda, né? é verdade. As crianças assinando a bandeira, uma atitude assim, in... é inaceitável isso, mas ele, ele é isso, né? ele não tem empatia, ele é um psicopata. É.
1: É. Vamos mudar de assunto, é. vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, porque esse cara aí já, já falou muito dele. aí. Vamos aguardar, né?
2: É, eu acho que pode vir falar dele. É
1: verdade. Agora, Elifas, nesse é. momento aí de pandemia, de, de quarentena, eu queria que você falasse um pouquinho, desse algumas umas dicas. O que, que você recomenda, por exemplo? Porque tem, a gente aproveita, né? Na medida do possível. Eu faço programas de, de rádio, de, de YouTube aqui. Né? fica ouvindo os discos né? e, e, e lendo os livros possíveis e tudo mais, né? na medida do possível. O que você indica que você acha que vale a pena agora para quem tá, tem algum tempinho para ficar em casa e pode ter esse, esse privilégio como nós, né? de poder ler alguma coisa, ouvir? O que você recomenda para você, para todo mundo que estiver ouvindo a gente agora?
2: Eu... Eu, eu recomendaria para nossos, nossos internautas um livro do Eduardo Gianetti. Então, é, um, é um cara que eu gosto muito, sabe? Ele, ele é um economista, mas ele é um escritor maravilhoso. E eu li o Valor do Amanhã, é, um outro livro dele que eu adoro, que é o livro das citações, mas eu acabei de ler um livro que eu acho que todo mundo vai curtir muito, que é A Ilusão da Alma.
1: Ilusão da Alma.
2: É, é, é um livro interessantíssimo. Ele, ele é uma, uma, a biografia de um tumor no cérebro, vamos chamar assim. É o que seria eu se eu não tivesse tido este tumor, ele localiza no cérebro este tumor, e o que se tornou depois de, de retirado o tumor, né? E que hum. me transformou num um extraordinário escritor, pensador, filósofo. Então, é, eu aproveito para dizer o seguinte, nós temos grandes histórias, cara, grandes escritores, alguns clássicos todo mundo menciona e que são importantes mesmo. Mas tem, por exemplo, a a, a obra do, do, do Eduardo Janet é uma coisa extraordinária. É um pensador da da economia da nossa e do mundo, enfim. E então eu recomendo. É, os outros, eu, 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 eu acho que as pessoas podiam procurar o Valor do Amanhã, que é um livro extraordinário também, o livro das citações e o, o a ilusão da alma. Né? Esse eu acabei de ler. Beleza. E tem uma curiosidade que eu... As coisas que acontecem né, assim, nesse período né, de arrumação da, da biblioteca, eu reli o processo do café
1: oh, 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 oh. Que eu... <risos> Ele... Ah,
2: eu fiz a programação visual do, 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 do espetáculo Processo, né, com o Paulo Betti, com o Celso hum. Nunes dirigindo. E, Colibri, eu, o programa da, da, da peça hum. era... Um, eu processei o elenco todo e o diretor. O processo <risos> mesmo. Eu fui... Eu, fui ao, eu, 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 eu peguei um advogado e nós processamos o elenco, mas processamos o, o, os atores. <risos>
1: <risos> Era uma
2: pasta, uma pasta, uhum. uma pasta de processo com a marca da, da,
1: do
2: Poder Judiciário, que é. eu tenho até aqui guardado ainda, então, é, e outra coisa que eu, eu queria dizer, não, aí é uma coisa muito pessoal, eu reli eh, recentemente eh, um livro do Thomas Mann chamado José e Seus Irmãos. Uhum. É um livro extraordinário a partir do, do Velho Testamento. É um dos capítulos em que Elifas, Eli filho de Esaú, não é? é? E eu fui reler esse capítulo porque o perfil do Elifas, da onde vem meu nome, claro, uhum. é, é um perfil parecido com o meu, é curioso, né? Aliás, <risos> Foi, foi Tom Zé que me deu esse livro, exatamente porque há um capítulo dedicado ao Elifas. Elifas. É, e aí eu voltei eu, eu, eu voltei a ler os livros do Elifas Levi, o, o, o abade, abade franciscano, né? é, Afonso Luiz Constant, de, que o, o de nome eu, de, de Elias Levi, e, e tem uma obra vastíssima também. E eu nunca dei muita importância, embora eu saiba que meu avô é, materno tirou o meu nome Isso desse é. livro que existia e lá tinha essa imagem, aquele livro do tempo ainda que você colava a imagem colorida no livro. Hum, e o, o, o segundo neto dele, ele chamou de Levi, faleceu ainda criança. Bom, eu, eu fui ler, até separei aqui, é, eu, eu fui ler O Grande Arcano, aí. dá para ver bem? Ah, dá
1: para ver, dá para ver.
2: O Grande Arcano é o último livro do Elifas Levi, hum. que ele considera o resumão da sua obra que é vasta. Né? E agora minha filha comprou, e a gente tem que ver como é que me mandam, o Livro dos Sábios, que eu estou muito interessado em ler. E aí eu queria dizer a você, Libri, e a quem está nos vendo e ouvindo, é que eu fiz uma meia-culpa, é, que é a história do rótulo. Ah, ele Levi é conhecido como um ocultista do século 19 e tal, Bom, e depois que li isso, eu pensei, caramba, é, eu preciso dar uma, che uma checada nisso, porque não é possível que seja apenas isso, né? E me surpreendi com a qualidade da obra dele, cara. É um, 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 um padre que se internou num convento para estudar filosofia e religião, e a sua grande obra é dedicada à fé e à ciência esse não um embate, mas de como tipo, uma coisa necessita da outra, não é? Você não exclui, a ciência não exclui a fé, e a fé não exclui a ciência. E o grande arcano é um pouco a síntese disso, sabe? Beleza. E, bom, tô, é um são de, é, é pessoal, várias dicas
1: mas... Legal, várias dicas de literatura aí do Elifaz Andréado. E agora vamos terminar com música, né? Vamos terminar com música esse papo, que é muito legal. E, claro, com, com o padre do, do Eli fazendo o Paulinho da Viola, né? que também eu, vou recomendar músicas. Pega toda a discografia do Paulinho da Viola e ouça, inteira que é uma delícia, um material maravilhoso, né? De musical, eh, para quem gosta da música brasileira de qualidade, Paulinho da Viola. Eu às vezes até acho, e não sei se você concorda comigo, que o Paulinho podia ser muito mais valorizado do que é, né? Não sei porquê. É, eu sinto isso, né? que ele é, um, ele é um grande gênio da música brasileira, e eu acho que às vezes, não sei por que motivo, ele não tem o valor que outros é, do mesmo nível dele têm no Brasil. ele, não sei por que não tem, não sei se você concorda comigo. Mas eu recomendo, claro, vivamente, você revisitar toda a obra do Paulinho da Vila. Se você não tem os discos, vai lá no Spotify, tem o material, ouça e tudo mais. E aí a gente vai terminar com o Paulinho. Fale um pouquinho do seu compadre aí, o Paulinho da Viola, que é a música que você escolheu aqui no final. Bom, sobre esse
2: não reconhecimento do Paulo, eu acho que tem um pouco a ver com ele mesmo, sabe? É. Ele é uma pessoa muito, muito comprometida com, com o seu comportamento é, em relação ao público e à mídia de um modo geral. Ele, ele é mais reservado, ele, ele preserva um pouco da sua, da sua sua é, origem, que é mais de observar, e transformar essa observação em criação, em obras de alto nível, do que essa necessidade que muitas, muitos de seus pares e iguais, da sua geração, têm de, de externar isso. Paulinho é mais recolhido e é mais gente com ele mesmo, no sentido de, de criar algo e, e a, a, a criação do Paulo eu acompanho há muitos anos, eu desde 70, ele é meu compadre, ele batizou meu filho. E a convivência com Paulo demonstra claramente isso, a, a criação, a obra do Paulinho, ela é absolutamente, absolutamente fiel à sua verdade íntima. Aquela coisa que é, é esse rigor nessa, na projeção disso, faz com que ele tenha um certo recolhimento e muita prudência, acho que é isso, o Paulinho é uma pessoa prudente, ele não se expõe se ele tiver a mínima sensação do risco, e nós não podemos esquecer do episódio do... do ao show que o colocou né numa situação complicadíssima Sim. e fez com que ele passasse um dos mais dolorosos momentos da sua vida não é carreira vida por ser uma pessoa íntegra íntegra né então eu acho que tem a ver com é, eu acho que reconhecem a grande obra do Paulo. Eu acho que só não tem a direção que tem demais, porque os outros se manifestam de maneira diferente Eu dele. Também. Ele é. Mas nem por isso, essa a obra instrumental criada pelo Paulinho, prestem atenção, os choros criados pelo uhum. Paulinho da Viola, que o Mário Servi gravou agora, depois de muita insistência minha, e, enfim, é maravilhosa. Enfim, Paulinho da Viola é um caso, é um caso de, de muito orgulho para nós todos brasileiros. Sem dúvida. Nós temos ali uma referência de, de, de ciência, de comportamento, de decência Sim. e de criatividade, de originalidade. Ele é tudo isso. Né? É, um, é, um, uma, é um espírito. É um, Paulinho é um espírito transparente, limpo. A, a presença dele conforta. Eu vou Sim. contar uma historinha se tiver tempo. Com vontade. Eu fui dirigindo alguns shows em Roma. Eu, na verdade, eu fui dividindo com o Fernando Fábio. É, havia um empresário chamado Jânio Amico, enfim, havia, a Prefeitura de Roma era comunista, havia um intercâmbio cultural entre Brasil, entre Brasil e a cidade de Roma. Né? Uhum. E aí, nós fomos para um hotel, com a velha guarda da Pavela, um hotelzinho chamado River, na Via Flamínio. Uhum. Aí, no dia de, 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 dos velhinhos saírem de, de Roma, aí, é, a, a produção brasileira errou no dia lá, enfim, os velhinhos tiveram que deixar o quarto antes do meio-dia. O alto verão europeu é sagrado o, o, o turista chegar e encontrar o um apartamento reservado. Bom, botaram os velhinhos numa sala, deitar em mala, etc. Tal, e o faro, eu fui procurado pelo Manaseia e pelo Monarco, Dizendo assim, Elifas, você precisa falar com o Faro, porque o Faro quer fazer um protesto aqui na rua. Imagina nós, pretinho, pobre do Brasil, fechando rua aqui na, em Roma. Aí eu liguei para o hotel onde estava o Paulinho. E Paulinho chegou, para mostrar quem é Paulinho da Viola, gente. Paulinho chegou, encontrou o cavalinho do manaco no chão, começou a tocar e improvisar um refrão de um partido alto. Aí Casquinha levantou, levantou o Manaco e tal, virou... Um pagode incrível, uma roda de samba maravilhosa. Fomos para a beira da piscina, estava João Nogueira, Velha Guarda, Paulinho... É... Acho que era isso. E, a, e o maestro Nelson com as gatas, enfim, estava ali. O dono do hotel, maravilhado, né? porque ele estava com um problemão na mão, né? Averto, a ver, ameaça de protesto. Bom, passou, o ônibus saiu às cinco, ficamos todos na piscina cantando, etc. E eu fui agradecer ao Paulo pela ajuda. Aí ele me disse, meu irmão, é o seguinte, todos os dias eles passam por humilhações parecidas com essa, mas no samba, amigo, eles são reis e são rainhas. Ou seja, qual era a forma de, 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 de resolver aquilo cantando, amigo? É
1: de cantando, isso aí.
2: É, é coisa de uma, de uma generosidade e de uma sabedoria, né?
1: Sem dúvida, de sim.
2: Récule... Bela
1: sabedoria. história, bela história, bela história. Vamos terminar, então, com o amor à natureza, que você escolheu, desculpe, fale. Não, amor. pouco a gente sabe disso. É, essa história é legal, gostei de ver, de ouvir. E vamos, você, tava, você separou para mim aqui o Amor à Natureza, é isso? No disco que você fez a capa também. Esse do... é.
2: Então, rapaz, é um, esse, esse é um samba eu, é profético profético porque ele foi feito bem antes da, de se tornar muito presente na imprensa e nos debates sobre o meio ambiente. Paulinho fez esse samba, eu não sei exatamente o ano, hum. mas foi muito antes disso. Já é uma uma antivisão do que viria a ser as tragédias ambientais aqui no Brasil, no mundo, especialmente no Rio de Janeiro. Tá vale aí. a pena conhecer.
1: Então vamos ouvir a na Natureza, do Paulinho da Viola, e com essa música a gente termina esse papo com o Elifaz Andreato, foi uma delícia. Adorei me conversar com você, como sempre. É um papo muito gostoso. E eu estou dividindo, compartilhando esse papo com todo mundo aqui na hora do rango do, do Colibri na Quarentena, aqui na Rádio Brasil Atual e também é, é, pelo YouTube. Mais uma vez, agradeço o Elifas É Aquele cara da, das Obrigado. antigas... Abraço virtual agora! <risos>
2: Um abraço aí, cara.
1: Valeu. Um abraço, aí, Paulo. Um abraço. Muito obrigado, querido. Até a próxima. Valeu. Tchau.
3: O Grêmio Recreativo e Escola de Samba, cenário de Tristeza, apresenta seu enredo para o inverno e a primavera de 1975. Amor à natureza. Relíquia do folclore nacional, jorraia Já Já é rara que apresento, nesta paisagem que me vejo, no centro da paixão e do tormento, sem nenhuma ilusão, neste cenário de tristeza. Relíquia de real bravura dos que lutaram com o ator em nome do amor à natureza relembro momentos de real bravura dos que lutaram com o ator em nome do amor à natureza Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço Imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela que já foi a mais bela cidade Que o mundo inteiro consagrou com suas praias tão lindas, tão cheias de graça, de sonho e de amor. Flutua no ar o desprezo, desconsiderando a razão. Que o homem não sabe se vai encontrar um jeito de dar um jeito na situação. Uma semente atirada num solo tão fértil não deve morrer É sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver Relíquia, relíquia do folclore nacional já é a rara que apresento Nesta paisagem que me vejo No centro da paixão e do tormento Sem nenhuma ilusão Neste cenário de tristeza Relembro Momentos de real bravura Dos que educaram por uma dor Que lutaram por a dor Em nome do amor à natureza Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço Imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela que já foi a mais bela cidade Que o mundo inteiro consagrou Com suas praias tão lindas Tão cheias de graça De sonho e de amor Flutua no ar o desprezo Desconsiderando a razão Que o homem não sabe se vai encontrar um jeito de dar um jeito na situação, uma semente atirada num solo tão fértil Não deve morrer É sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança que a gente alimenta
0: Se acompanhou aqui com a gente Um dos trechos da entrevista de Elifas Andreato Um dos maiores nomes da arte brasileira A arte perde esse grande nome Elifas morreu aos 76 anos nesta terça-feira em São Paulo, dia 29 de março de 2022. E você acompanhou aqui alguns dos trechos da entrevista que o artista concedeu ao jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita. Natural do Paraná, Elifas residia em São Paulo e morreu após complicações decorrentes de um infarto que havia sofrido há alguns dias. O corpo está sendo velado nesta quarta-feira, dia 29, desde as quatro da tarde, no crematório da Vila Alpina, zona leste da capital paulista.